0: Heeren Veen, Je zou het niet meteen verwachten... maar Zwitserland speelde een actieve rol... in het internationale spionageschandaal Cryptoleaks. Eerst leek het erop dat de Zwitsers geen idee hadden... wat er binnen hun landsgrenzen gebeurde... maar een recent parlementair onderzoek toont aan... dat Bern wel degelijk wist van de clandestine actie... en daar zelfs een rol in had. Argos-redacteur Huub Jaspers, die, het die de spionageaffaire mede onthulde... legt het u uit. Guten Abend. Im Spionageskandal, der die Schweiz Anfang jaar durchschüttelte, liegt nun een Untersuchungsbericht vor. Wer wusste wann, worüber Bescheid? Die Schweizer Behörden sind mitverantwortlich, dass die CIA jahrzehntelang mithören konnte, wenn Schweizer Verschlüsselungsgeräte im Einsatz waren.
1: De nieuwsuitzending 10 voor 10 van de Zwitserse Televisie, vorige week Dinsdag. Het rapport dat de onderzoekscommissie van het parlement smiddags tijdens een persconferentie presenteerde, onthult dat de Zwitserse inlichtingendienst op de hoogte was van de spionageaffaire rond het bedrijf Crypto AG.
0: Hier in studio is mijn srf Fiona Andres. Fiona, bestaat ja eerstmaals deze voorvallen,
1: maar heeft dat ook gevolgen? Onderzoeksjournaliste Fiona Endres van de publieke omroep SRF zit in de studio om het rapport toe te lichten.
2: Vandaag wordt voor het eerst officieel
1: van een openbare instantie bekrachtigd dat deze operatie überhaupt plaatsgevonden had. Ze zegt dat nu voor het eerst een officiële instantie, namelijk het Zwitserse parlement, bevestigt dat operatie Rubicon, de wereldwijde afluisteroperatie van de CIA en de Duitse Bundesnachrichtendienst, daadwerkelijk heeft bestaan. Fiona maakt dus samen met SRF-collega's een documentaire over deze operatie die op 11 februari op de Zwitserse televisie werd uitgezonden. Op de dag dat ook de Washington Post, het Duitse ZDF en Argos... het bestaan van operatie Rubicon naar buiten brachten. Dit werd wereldnieuws.
0: De Washington Post-Teden, die dit dat de Amerikaanse en Allemands. Deze deel
1: van de de USA ik heb vanuit Nederland maandenlang meegewerkt aan dit internationale onderzoek. En ik wilde heel graag naar de Zwitserse hoofdstad reizen... om dit uur van de waarheid de presentatie van het parlementaire onderzoeksrapport live bij te wonen. Maar vanwege corona is dat niet verstandig. Gelukkig kan ik de persconferentie volgen via een livestream. En kan ik Fiona Endres telefonisch interviewen. Als we elkaar de afgelopen maanden spraken, ging dat altijd in het Duits. Maar Fiona heeft me verteld dat ze anderhalf jaar in Utrecht gestudeerd heeft. En ik vraag haar of we het een keer in Nederlands kunnen proberen.
2: Nee, dat is goed. En misschien zeg ik een woord in Duits of ja, Engels,
1: ja, dat is maar verder. Geen probleem. Nederland het... en je
2: goed Engels, toch?
1: Oh, we proberen het. Ja,
2: dat is, dat is
1: goed. Fiona werd op 3 november, samen met haar collega's Nicole Veugelen en Anielle Peterhans... genomineerd als journalist van het jaar... Nergens hebben de onthullingen over Crypto AG zoveel losgemaakt als in Zwitserland.
2: Ik denk zeker omdat het een Zwitserse bedrijf is. Ik denk hier zijn echt ook die mensen die in dit bedrijf gewerkt hebben. Het is hier gebeurd. En die andere reden is zeker voor ons het land met hele DNA van neutraliteit.
1: Operatie Rubicon wordt door de CIA in een intern evaluatierapport de inlichtingenkoep van de eeuw genoemd. Daarbij gaat het om de stiekeme overname van een Zwitserse bedrijf dat decennia lang de wereldmarktleider was op het gebied van zwaar versleutelde communicatieapparaten.
2: Het gaat over de Crypto AG, een bedrijf in Zug. Dat is trouwens ook waar ik vandaan kom. En dit bedrijf was in de handen van inlichtingendiensten van de CIA en ook van de BND, de Duitse inlichtingendienst. En uh, dit bedrijf, die Crypto AG, die produceert de gemanipuleerde apparaten die eigenlijk de communicatie zeker zouden houden. Maar met die apparatuur van de Crypto-AG was het mogelijk... voor de inlichtingendiensten om naar de versluitdruite communicatie... van regeringen of ook militairen te luisteren.
1: 130 landen kochten de peperdure apparaten van Crypto-AG. Juist ook omdat het een bedrijf uit Zwitserland was. Het land dat prat gaat op zijn neutraliteit en dat daarom door veel klanten... Meer werd vertrouwd dan de Verenigde Staten en andere NAVO-landen. De inlichtingendiensten van Amerika en Duitsland gebruikten juist die Zwitserse neutraliteit als dekmantel voor hun spionageactiviteiten. Tijdens de persconferentie vorige week dinsdag werd het onomwonden gezegd door de vicevoorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie, Maya Graaf.
2: Es gibt eine Reihe von Gründen, warum ausländische Nachrichtendienste ein Interesse haben, Schweizer Firmen als Tarnung zu verwenden, um nachrichtendienstlich gegen fremde Staaten tätig zu werden. So profitieren Firmen und Organisationen, welche auf Schweizer Booten tätig sind, im Ausland vom neutralen Image des Landes.
1: Eine stevige Conclusie von der Kommission des Schweizer Parlaments: Es ist die vaste Kommission, die Toezicht hält auf den Inlichtingendienst. Vergelijkbaar met de commissie stiekem van de Tweede Kamer. De commissie had niet de bevoegdheid om, zoals bij een parlementaire enquête, getuigen onder Ede te horen. Maar ze kreeg wel de beschikking over een aantal bijzondere documenten.
2: Het bijzonder is eigenlijk dat de documenten niet in het officiële federale archief waren. Dat moeten ze eigenlijk... En um, ik moest echt een beetje lachen als ik dat gehoord heb met uh, de documenten die uh, nu de basis zijn voor uh, dit rapport. Omdat die waren in een onbekend militaire bunker gevonden. En um, die heeft de echte inlichtingendienst, uh, heeft uh, die geheime documenten daar verbogen. Maar die moeten eigenlijk in het federale archief zijn.
1: De documenten die de Zwitserse inlichtingendienst NDB had over operatie Rubicon, lagen niet in het federale archief, zoals dat volgens de wet zou moeten. Ze werden gevonden in een geheime militaire bunker, ergens in de buurt van Bern. Dit roept de vraag op in hoeverre de federale regering van Zwitserland door de eigen inlichtingendienst werd geïnformeerd over deze spionage. De
2: rapport zegt dat de regering eigenlijk niks of niet veel weet daarover. De commissie heeft geen enkel bewijs gevonden dat de federale raad, die bondesraad, werd ingelicht in dit operatie en het lijkt. ...volgens de commissie ook erop dat zelfs sommige bazen... ...hoe zeg je dat, hoofden van de inlichtingendienst het niet wisten... ...of niet hebben willen weten, dat is ook in één geval. Ja, en de, de commissie spreekt in de plekcontratie... ...even van een inlichtingendienst in de inlichtingendienst.
1: Dat klinkt uh, ernstig.
2: Als het echt zo is dat over jaren het hoofd van de inlichtingendienst zelf... ...het niet weet of niet wil weten... Dan denk ik wel als burger, van dit land eh, maakt me dat een beetje als het echt
1: zo is, ja. En het gaat daar juist eigenlijk over een terrein wat misschien het meest gevoelige is, eh, ook binnen de wereld van de inlichtingendiensten, de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten.
2: Ja, precies. Inacceptabel was jedoch die tatsache, dat deze activiteiten außerhalb jeglicher politischen Führung und Aufsicht erfolgten.
1: De onderzoekscommissie noemt het onacceptabel dat de afdeling van de Zwitserse inlichtingendienst die kennis had van operatie Rubicon, die kennis niet deelde met de regering en zelfs nauwelijks met hun eigen baas. Maar wist die baas dit echt niet? Werd het voor hem verborgen gehouden? Of wilde hij het liever niet weten?
2: Het is nu van dit rapport niet duidelijk hoeveel er bekend was en wat niet, weet je. Ik denk dat is zeker ook was een beetje de strategie. Ik bedoel, dat is ook de wereld van de inlichtingendiensten. Need to know principle. Uh, je zegt altijd... Alleen maar dat wat je moet weten en zo. En, en dit hebben we ook in de, dit Minerva-papier uh, gezien. Dat Twitsers altijd alleen maar dat gehoord hebben... wat echt belangrijk was uh, voor Zwitserland. Omdat uh, het mogelijk is zo ook een uh, plausible deniability te hebben.
1: Om het en, te kunnen ontkennen later als er iets naar buiten komt.
2: Precies. En ik denk dat gebeurt nu een beetje...
1: Het Minerva-document waarover onderzoeksjournaliste Fiona Endres spreekt... is het CIA-evaluatierapport over operatie Rubicon. Daarin komt het begrip plausible deniability inderdaad letterlijk voor... als het gaat over de positie van de Zwitserse regering.
0: De buitenlandse controle over crypto AG was een geheim... waarover sleutelpersonen in de regering niet wilden spreken... maar wel duidelijk geïnformeerd waren. Ze hadden hun eigen middelen binnen crypto AG. Er was niets dat ze niet wisten... Het enige doel om hierover niet met de Zwitsers in discussie te gaan... was om het de regering mogelijk te maken... hun kennis op een aannemelijke wijze te kunnen ontkennen.
1: In de rapporten zelf hè, van de CIA en ook van de Bundesnachrichtendienst wordt één politicus met naam genoemd, Caspar Vulliger. Wie is dat? Dat
2: was de minister van Defensie in de jaren negentig. En hij was genoemd in de Minerva-papier dat hij wist wat er gebeurde.
1: En wat zegt de commissie daarover?
2: De commissie heeft niks gevonden dat bevestigt dat uh, Kasper Villika dat uh, echt heeft
1: gewist. En ze hebben ook Kasper Villika daarover bevraagd?
2: Mm -hmm. Maar uh, dat is in de rapport niet uh, duidelijk wie heeft wat gezegd. Dat uh, is mm, niet duidelijk. Nou ja. Het is een uh, summary. Maar hij heeft dat altijd, hoe zeg je dat, uh, bestritten?
1: Ja. <laughs> hij heeft het uh, ontkend dat hij ervan wist. Ja,
2: precies. Altijd,
1: ja. En de commissie heeft nu geen bewijs gevonden dat het anders was? Ja, precies. In het CIA-evaluatierapport wordt een ontmoeting beschreven... van een lid van de Raad van Bestuur van Crypto AG met Kaspar Villiger. Daarbij zou de toenmalige minister hebben gezegd... Ah, jij bent de man die in de Raad van Bestuur van die CIA-firma zit. En in een voetnoot van het BND-evaluatierapport staat... De toenmalige Zwitserse minister van Defensie, Kasper Villiger... maakte in 1992 tegenover een bestuurslid van Crypto AG duidelijk... dat hij op de hoogte was van het feit dat inlichtingendiensten de firma bestuurden. En ook dat hij daar geen bezwaar tegen had. Wat Villiger nu hierover zegt is een strijd met wat zowel de CIA als de BND hebben opgeschreven. De Zwitserse onderzoekscommissie heeft aanwijzingen gevonden dat de ontmoeting tussen Villiger en het bestuurslid in 1992 inderdaad heeft plaatsgevonden. Maar ze hebben niet meer kunnen achterhalen wat daarbij precies gezegd is. De man van Crypto AG waar Villiger mee sprak is een aantal maanden geleden overleden. Nu weten we dat in 1993 de Duitse geheime dienst, de Bundesnachrichtendienst, uit deze operatie Rubicon gestapt is. Mij viel op bij de presentatie dat de commissie zei dat daarna de Zwitserse geheime dienst erin gestapt is.
2: Ja, precies. Zoals junior
1: partner. Waren zij nodig dan toen de Duitsers eruit gingen?
2: Dat is niet duidelijk. Dat weet ik ook niet. Dat is in het rapport niet duidelijk. Maar dat was ook een beetje een succes voor Zwitserland. Het was ook een mogelijkheid, een camp, voor Zwitserland hier een beetje mee te doen. En ze hebben dat ook
1: gedaan. De onderzoekscommissie van het Zwitserse parlement heeft stevige kritiek op het feit dat er een geheime dienst binnen de geheime dienst bestond. En dat de samenwerking met de CIA niet bekend was bij de regering. Maar het meewerken aan de spionage als zodanig... is een overeenstemming met de wettelijke taken van de inlichtingendienst. En heeft in de ogen van de commissie ook vruchten afgeworpen voor
0: Zwitserland. Vanaf het najaar van 1993 lukte het de Zwitserse inlichtingendienst... betrouwbare informatie over crypto-AG te verkrijgen. Zo kwam de dienst te weten dat het bedrijf in handen van buitenlandse inlichtingendiensten was... en afgezwakte apparaten exporteerde die met realistische inspanningen te kraken waren. Om de versleuteling van dit soort apparaten vervolgens ook zelf te kunnen kraken... begon de dienst informatie in te winnen. Technische informatie over de apparaten... en informatie over de klanten die deze gebruikten. Later lukte het de toegang tot deze informatie... met instemming van de Amerikaanse inlichtingendiensten... op betrouwbare wijze veilig te stellen. De Zwitserse
1: inlichtingendienst stapte in Operatie Rubicon op het moment dat de Duitse BND er juist uitstapte. De vraag of deze twee zaken verband met elkaar houden, wordt niet beantwoord in het rapport van de commissie. Fiona Endres kan alleen maar speculeren over de vraag waarom de Zwitsers er in 1993 instapten.
2: Misschien was het ook omdat met die affaire Bühler... het is een beetje naar buiten gekomen met Bühler... en ook vele journalisten in Zwitserland... hebben in de jaren negentig heel veel geschreven over de Crypto
1: AG. De affaire Bühler was een grote affaire in Zwitserland. Ze draaiden om Hans Bühler, een vertegenwoordiger van Crypto AG... die in 1992 in Iran werd gearresteerd. Iran vertrouwde de apparaten van Crypto AG niet meer... en zag Bühler als een spion... Negen maanden werd hij gevangen gehouden in een militaire gevangenis. Meerdere malen per dag werd hij verhoord en daarbij ook gemarteld. Buller wist niet dat het bedrijf waarvoor hij werkte eigendom was van de CIA en de BND. Na betaling van een losgeld van 1 miljoen Zwitserse franken kwam hij uiteindelijk vrij.
2: Wat we nu weten was ook betaald van de BND. En die kwam dan terug naar Zwitserland, de Hans Bühler. En hij heeft dan gestart ook echt de waarheid over Crypto AG. Verzoeken uit te vinden en ook verzoeken te publiceren. En Bühler is echt ook een van de slachtoffers van dit hele verhaal. Omdat hij is nu ook verleden, drie jaar geleden. En hij heeft nooit geweten dat het
1: echt zo was. Dus iemand die eigenlijk een verkoopman is van een commercieel bedrijf, die wordt eigenlijk naar een best wel gevaarlijk land gestuurd op een missie van een geheime dienst. Die wordt eigenlijk ingezet als agent van een buitenlandse geheime dienst zonder dat hij dat zelf weet. Ja, precies.
2: precies. En dat waren honderden van uh, medewerkers die uh, het helemaal niet wisten. Het was heel geheim, ook in het bedrijf zelf en uh, die uh, zo ook uh, in de buitenlanden uh, onderweg waren.
1: De Zwitserse Bundespolizei stelde een onderzoek in. Maar net als Bühler ontdekte zij niet... wie de ware eigenaren waren van Crypto AG. Als
2: u dat bedenkt, is het toch wel heftig... dat de inlichtingendienst in al die tijd... niks heeft gezegd naar onze regering.
1: Kun je dan zeggen dat de justitiële waarheidsvinding... gehinderd werd door de Zwitserse geheime dienst?
2: Uh, nee, dat is ook uh, een thema in de rapport. En volgens de commissie is er geen bewijs... dat de inlichtingendienst actief heeft iets... tegen de justitiële onderzoek uh, gedaan.
1: Oké, okay, ze hebben niet meegeholpen om het op te helderen... maar ze hebben ook niet keihard gelogen erover.
2: <laughs> ja.
1: Kan ik het zo dat samenvatten dat of okay. niet?
2: Uh, ik denk dat... Um, ja, uh, het is niet duidelijk...
1: Want die mensen binnen de inlichtingendienst die ervan wisten... die wisten toch ook wel dat er een onderzoek liep. Die hebben in ieder geval niet de Zwitserse politie geholpen om dit op te helderen.
2: Ja, dat kan je zo zeggen, Jan.
1: En hoe gaat het verder nu? Nu is het woord aan de regering om daar een politiek oordeel over te vellen... en dan met het parlement over een discussie te gaan?
2: Ja, precies. De regering, de boemstrat, die heeft nu tijd tot juni... 2021, zo. zo lang om iets te zeggen. Ja. <laughs> ja uh, dan mogen ze goed spannend. over nadenken dan? <laughs> zijn we heel benieuwd. Uh, ja, maar ik denk uh, wel dat ook tot dan um, ook een politieke discussie zou zijn over of dat nu genoeg is, of de politici uh, nog een um, parlementaire enquête willen. Dat is nog niet weg.
1: Aan het eind van het interview wil Fiona Endres nog iets zeggen over de internationale samenwerking tussen journalisten van verschillende media bij dit onderzoek.
2: Ja, wat ik in dit onderwerp heel interessant en ook heel leuk vind, is echt uh, al die journalisten die nu in dit uh, onderwerp onderzoek doen en ook in de jaren negentig en zo. Er uh, was zoveel journalisten en ook uh, jullie en in Duitsland en in de USA en zo. En ik vind dat echt een heel interessant voorbeeld. Dat is nu een onderwerp dat is globaal. Dat is echt niet nu alleen maar in één land. En uh, dat, dat vind ik heel leuk.
1: Dat uh, juist eigenlijk de samenwerking van onderzoeksjournalisten in verschillende landen juist daartoe leidt... dat we veel meer ontdekken van wat er aan de hand was dan wanneer we dat in ons eentje zouden doen.
2: Ja, precies. En ik denk dat dit onderwerp is echt een uh, goed voorbeeld daarvoor.
0: U luisterde naar een bijdrage van Huub Jaspers, die trouwens eerder ontdekte dat Nederlandse politiediensten vermoedelijk ook slachtoffer zijn geworden van de spionageactiviteiten, omdat ook zij communicatieapparatuur gebruikten die te kraken was. SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak stelde afgelopen voorjaar twee keer Kamervragen over operatie Rubicon, maar kreeg nul op het request. De regering wilde op geen enkele vraag antwoord geven... en gaf als argument, en ik citeer... in het openbaar worden geen uitspraken gedaan... over het kennisniveau en de werkwijze... van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Van Raak heeft onlangs voor de derde keer Kamervragen gesteld... en samen met hem zijn wij natuurlijk heel benieuwd... of de Nederlandse regering blijft volhouden... dat ze niets kan zeggen over deze pikante affaire. We houden u op de hoogte... Voor meer achtergronden over CryptoLeaks kunt u terecht op onze site. vpro.nl slash argos. En daarmee is dit uur van Argos ten einde. Dadelijk op deze zender Hilversum uit met Waldi van Genen En hij zit in Amsterdam. En wij, wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend, houd het hoofd koel cool, en graag tot volgende week.